0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的《十色静野》，我是 b e z o 好，先跟大家说一声抱歉，就是我节目上这么久，可是之后没有更新，然后也谢谢，就是在我还没有传节目上来。然后就开始有在追追踪我的人。那呃，我先自我介绍，好，就是呃，我叫 b a s i 然后我是个喜欢吃、喜欢做菜的人。不过我大概是到上了大学之后才比较开始认真在学做菜这件事。可是就也只是就是呃自己在房间里面随便弄，然后看网络学这样。所以就是我煮的菜也就普普通通啦，就主要还是跟大家分享吃这件事情。然后今天想要跟大家聊的是，呃，料理的命名这件事情。就是料理名字，它的呃命名方法其实还蛮多种。可是里面有一种很，里面有一种方法是，它会用地名去命名一道料理。就比如说像北京烤鸭跟万峦猪脚，就是他们通常呃，要么是在这个地方发源，要么是这个地方特产，就是在这个地方变得有名的。可是有一种用地名命名的料理，他们很奇怪，就是它虽然名字里有个地名，但实际上跟这个地方又没什么关系。然后今天就想要跟大家分享三个这样的料理。然后第一个呢，就是台湾拉面。那台湾拉面呢，它其实跟台湾呃也不能说完全没有关系，因为因为它其实是蛋仔面的拉面形态。好，什么意思呢？就是呃，台湾拉面它其实是在大概1970年代的时候，是一个在名古屋的台湾料理店店长发明的。那这个店长他是一个台湾人，他有一次就带着他的日本朋友到台湾，然后他们吃到蛋仔面之后，他的日本朋友就觉得哇，蛋仔面也太好吃，所以他就怂恿这个呃台湾人的店长就把蛋仔面调整一下口味。然后做成拉面的样子，所以这个店长他就往这个蛋仔面里面加了糖心子啊、蒜头跟腊肉燥这些东西，然后去迎合当地人的重口味，然后结果就红了，就变得很有名。所以导致就是你后来其实现在到明谷，应该超过一半的拉面店都能点到这样的台湾拉面，而且这也导致说后来就是大家就觉得说，哦，只要这个料理里面有加。辣烛肉燥，就是他们那边会把就是台湾肉燥，但实际上台湾根本没有这个东西。那只要有这个辣烛肉燥的东西，他们就会觉得这是一个台湾系料理，所以导致很多餐厅后来也推出了一系列加辣烛肉燥的台湾系料理，就比如说什么台湾干拌面啊、台湾意大利面或台湾咖喱饭，然后通通就就加辣烛肉燥，然后就变成台湾系料理这样。对这个台湾拉面，它其实就是。也有点像，就是台湾会有很多那种台式日本料理，或是台式日式餐厅的那种感觉吧。那第二个就是蒙古烤肉，蒙古烤肉这个应该比较多人知道，就是它实际上跟蒙古没有关系，它是一个台湾人发明的。那我必须先说，就是我自己其实没有什么吃过蒙古烤肉的印象。就是这点非常奇怪，因为我其实小时候去过蛮多次台中牛排馆，那台中牛排馆里面有卖蒙古烤肉，但我也不太清楚为什么我没有蒙古烤肉的记忆，可能长大之后没吃过吧。但它跟铁板烧就蛮像，因为它就是也是放在铁板上，然后大炒的这种东西。然后通常蒙古烤肉它就是大家就是去夹自己想要的东西，然后再给师傅料理的这种一种菜。然后蒙古烤肉这个东西，它是一个。资深相声演员吴兆南发明的。吴兆南他是在大概一九五一年的时候，在台北开烤肉店，然后就发明出了这道料理。那他当初发明了这道料理之后，他原本其实想要把它叫做北京烤肉，可是因为在那个年代，就是国共还随时会打起来，叫北京烤肉实在是太有通匪之嫌了，所以。他就把这个料理叫做蒙古烤肉，意思就是说离那个地方离北京越远越好。意可是吴兆南他虽然说在蒙古烤肉这件事情上能躲过了那时候的思想是可是他其实到呃民国五十几年的时候，他那时候为了讨生活跑到香港去唱京戏。那个时候虽然说朋友有警告他说，就是你去那边唱戏就回不来了，可是他就觉得自己不是个咖，所以就算唱了应该也没什么关系。结果他。一回到台湾之后，马上就被警备总司令部盯上，然后就盯了两个月，就是一直被当作潜在犯吧。所以一直到后来，他有打算要带团去美国公演的时候，其实也是出不了国的。是后来他的十几个朋友帮他拉关系，然后帮他做保，才让他有办法到美国去演出。然后在一九七三年的时候，吴兆南他们全家就已经搬到美国去了。然后。后来他也在那边拿到了亚洲最杰出艺人金奖，跟尼克艺术中心颁发的终身艺术成就奖。然后他本人也在二零一八年的时候过世，所以也算是那一年的文化英雄级。然后我在查蒙古烤肉资料的时候，其实有查到一点蛮蛮诡异的，就是呃，蒙古烤肉的维基条目它里面有一条写说。蒙古烤肉从发明以来，在台湾的餐厅都是采取一架吃到饱的形式。只是当时的路边摊价格低廉，现在因肉品肉品的档次提升，加上烧饼、酸菜、白肉锅等配套的多样化，价格也随之提高。可是我又查到在《一周刊》的报道里，他就写说，据说以前的蒙古烤肉可是十分高档的，想把妹就约去吃蒙古烤肉，因为当时一斤米只要两毛钱。但吃上一顿蒙古烤肉就要四十元，薪水不够多还真是吃不起，得像美军顾问团这种薪水优渥的人才负担得起。我想说，所以这个东西它到底是越变越便宜还是越变越贵？我真的是不懂哎、欸。<笑>然后，那第三个呃料理就是那不勒斯意大利面。然后，那不勒斯意大利面这个料理呢，如果你很喜欢日本文化的话，你大概会知道，呃，因为它其实是一道日本料理。那简单讲，那不勒斯意大利面它就是一种把意大利面跟洋葱、青椒，然后加上番茄酱翻炒之后的日本洋食。那洋食是日本料理的其中一个种类，通常指的是就是在日本西化之后，外国的料理传进日本之后，去迎合日本人饮食习惯的一种料理形态。然后通常就是也是大众化饮食的一种代表。然后呃，那不勒斯意大利面的那不勒斯呢，其实指的就是拿坡里，就是。呃，意大利的一个地区，那那不勒斯跟那不里，一个是那不勒斯是从英文翻译过来的，然后拿破也是从意大利文音译过来的，所以你其实可以叫它那不勒斯意大利面，也可以叫它呃日式的拿破里意大利面，但我个人倾向叫它那不勒斯意大利面了，因为呃这道菜会出现在日本，其实跟美国的关系比较大，所以用英文的音译去翻译这道菜，我觉得好像感觉比较对一点。那这道菜它会出现，是因为就是呃，二战结束之后，然后日本投降，美国就来呃接管日本。然后那时候麦克阿瑟他就呃挑了一间饭店当做一个临时指挥部。然后这间饭店的主厨他就很头痛，到底要煮什么东西给这个就是将将呃给这个将军吃，才不会就是让他生气。因为你总不能拿就是日日本的日本人吃习惯的东西给他吃，因为那些东西美国人吃不惯。对他后来就看到，就是美军的配给军粮里有一道番茄汁煮意大利面，他就想说，那我就照这个做。可是因为它原本只是配给军粮，所以它其实是一个很简陋的东西，稱不太像是料理。那这个煮厨他那时候就，因为这个料原本只是用番茄酱来煮，他就改成用呃罐头番茄，然后先爆香蒜片跟烟肉之后。加罐装番茄，加罐装蘑菇，然后把蔬菜切碎煮成酱汁，加进意大利面快炒。然后这个食谱它后来传开之后就很大受欢迎，就被其他餐厅抄袭这样子。可是因为呃战后日本那时候还很缺物资，所以是用不到、用不起罐装番茄这种东西的，所以大家就也只用番茄酱。但对那个时代人来说，也已经是很珍贵的食物。然后一直到后来，日本的经济开始好转之后，大家就开始往里面加入，比如说像德式小香肠或是火腿这些东西，把它当做一个肉类跟蛋白质的来源。然后就这样，就是这个茄汁香肠炒意大利面，也就是那不勒斯意大利面，就变成了我们今天认识的那个样子，然后也变成了一道呃经典的洋食。那我刚刚也有说，就是洋食它是一个大众化的饮食嘛，所以那不勒斯意大利面它其实，在泡沫经济时代以前的昭和日本，那时候的吃茶店啊，或者是家庭餐厅里面几乎都买得到。那你在一般的家常菜里面，其实也吃得到这个东西，所以它是一种平民百姓的味道。然后如果你有喜欢看日剧的话，它在《月薪交期或者《深夜食堂》，还有很多其他日剧里面也出现过。那同时也是昭和时代的象征之一。好，那这集就跟大家分享一些名字里有地名，但是跟这个地方没什么关系的道理，不知道大家觉得怎么样？然后，如果大家有想跟我说的话，是呃，我哪边有说错的，都欢迎跟我留言或者私讯。就是我有开了 IG 跟 FB 的粉砖，就是欢迎大家追踪。不过那上面目前还没有什么东西，就我之后会慢慢补上。那今天的节目就到这边，我们下集见，拜拜。